0: Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is C-A-L-V-A-R-Y-C-H-A-P-E-L.nl. -E -L. -L. Nou, wij mogen vanmorgen weer verder gaan met de preekserie... Route 66, waarin wij elk bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen om uh, één, Jezus erin te gaan ontdekken en twee, de allerbelangrijkste levenslessen eruit te halen, uh, wat voor ons, uh, ja, wij als christenen natuurlijk, van levensbelang is. Uh, vandaag maken wij het bijbelboek Numeri af en volgend jaar, volgend jaar, is dus over een week, uh, beginnen wij in Deuteronomium. Um, nou, wat ik in de vorige studie ook al zei, of de vorige studies ook al zei, gaat Exodus voornamelijk over Gods redding. Gods verlossing van het volk Israël van, uh, uit uh, Egypte. Leviticus gaat voornamelijk over hoe, de God van de Bijbel, um, of hoe wij de God van de Bijbel horen te aanbidden. Hoe heilig te leven. En Nummerie gaat voornamelijk om het voorbereiden van het volk Israël om de vooruitgang van het koninkrijk of de, het bouwen van Gods koninkrijk te bevorderen. Uh, uiteindelijk om meer mensen, om zoveel mogelijk mensen, ook uit alle andere volkeren, te redden. En dat is ook de taak van de gemeente van Jezus Christus. Wij zijn niet het nieuwe Israël, maar we hebben wel dezelfde taak in deze wereld. Wij zijn het licht van de wereld, wij zijn het zout der aarde. En Gods bedoeling met een ieder van ons, niet alleen, niet alleen collectief als gemeente, maar elk individu... ...is om Gods Koninkrijk uit te breiden om zoveel mogelijk mensen te redden. En weet je, wij hebben de allerbeste boodschap die er is. Wij, wij mogen mensen hoop bieden. En Marnie en ik zijn afgelopen vrijdag naar een, uh, een uitvaart, een begraafd is geweest. En God werd op geen enkele wijze genoemd. En... <coughs> Ja, voor ons was het gewoon heel erg triest, want daar, ging dan, ja, daar lag dan onze buurman en het ging alleen maar om um, rust zacht, eindelijk rust, um, hou een stoeltje vrij voor mij aan de bar, uh, je gaat feesten, dit en dat. En weet je, het is allemaal zo ontzettend leeg en zo triest, maar wij, wij hebben een boodschap van hoop, van eeuwige hoop. En dat kunnen wij naar de wereld om ons heen uitdragen. In de vorige studie keken wij naar uh, drie ogenschijnlijke verwaarloosbare zonden... die geleid hebben tot die ene grove zonde... waarvan de eerste generatie niet terugkwam. Hè, de Exodus-generatie, degene die dus uit Egypte door de Exodus heen... Uh, naar het beloofde land zou moeten komen... En deze zonde heeft de eerste generatie genekt, waardoor zij allemaal in de woestijn stierven. Allen behalve twee mannen. Twee mannen. Jozua en Caleb. Die waren de enige twee van de eerste generatie die het beloofde land wel in konden gaan. Nou, deze drie ogenschijnlijke verwaarloosbare zonden waren dit. Het gemor en geklaag tegen Mozes. Het gemor en geklaag tegen Mozes en Aaron. De tweede zonde was dat mensen zich lieten leiden door ongezonde lusten en begeerten, in plaats van dat zij tevreden waren, in plaats van dat zij dankbaar waren voor alles waarin God had voorzien. En de derde zonde was dat Aaron en Mirjam jaloers waren op hun broertje Mozes. Mozes die God zelf gekozen had om Israël te leiden. En deze Aaron en Mirjam, die vonden het... Het is kennelijk niet eerlijk dat Mozes alleen alles voor het zeggen had. Zij wilden gewoon meer macht, zij wilden meer zeggenschap hebben. Uh, wat zij uiteindelijk zeiden was, uh, God spreekt toch niet alleen door Mozes heen, hij spreekt toch ook door ons heen. Waarom heeft Mozes alles voor het zeggen? Dus het morden tegen God, het lusten naar meer en jaloezie zijn slechts uitingen van een veel dieper probleem... Dat de mensen hadden. En dat probleem komt duidelijk naar voren wanneer wij naar die ene grove zonde gaan kijken. En nou, nogmaals voor ons, uh, die wedergeboren zijn, zit in nummerie een aantal uh, essentiële levenslessen en principes. In, uh, be uh, die betrekking hebben op ons dagelijks leven. Die betrekking hebben op ons dagelijks wandel. Dagelijkse wandel met de Heer. En de apostel Paulus uh, legt het heel mooi uit wat wij in... Uh, ja, of wat, van, van wat wij in nummerie mogen en kunnen en moeten leren. En dat heb ik in de vorige twee ook al laten zien. Maar hij zegt dit, hij zegt, Graag wil ik, broeders en zusters, uw aandacht vragen voor wat er gebeurde met onze voorouders. Ze stonden allemaal onder de bescherming van de wolk en trokken allemaal veilig door de Rode Zee. In de wolk en in de zee werden ze gedoopt als volgelingen van Mozes. Ze aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Want ze dronken water uit een geestelijke rots die overal met hen meetrok en die rots was Christus. Toch rustte op de meeste van hen God zegen niet, want werden ze niet afgeslacht in de woestijn? Die gebeurtenissen zijn een voorbeeld voor ons, een waarschuwing dat we niet naar het kwade moeten verlangen zoals zij. Word geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, over wie de schrift zegt het volk ging zitten om te eten en te drinken en het werd en het werd, of het werd een losbandig feest. En laten we geen ontucht plegen zoals um, sommigen van hen. Het gevolg was dat op één dag 23.000 mensen de dood vonden. Laten we Christus ook niet op de proef stellen zoals anderen van hen deden. Met het gevolg dat ze door slangen omkwamen. Mopper ook niet op God zoals weer anderen. Ze werden omgebracht door de engel van de dood. Wat hun overkwam moet een voorbeeld voor ons zijn. Het werd opgeschreven om ons te waarschuwen omdat we voor het einde der tijden staan. Wie dus, denkt, wie dus denkt recht overeind te staan moet oppassen dat hij niet komt te vallen. Dus kort samengevat schrijft Paulus dat nummer die ons, anno 2019 en anno 2020, ons kan helpen om geestelijk volwassen christenen te worden. en Door onder andere van de fouten van de Israëlieten te leren. En dan zegt hij, als je, denkt, of als, als je denkt dat deze lessen dus niet voor jou gelden, dan waarschuwt Paulus je ons in uh, vers 12. Wie dus denkt recht overeind te staan, moet oppassen dat hij niet komt te vallen. Nou, vanmorgen pakken wij de vertellingen op in hoofdstuk 13. Dus als je je Bijbel bij je hebt, um, we, we zullen vandaag m, ja, het merendeel besteden in hoofdstuk uh, 14. maar We zullen een stukje uit hoofdstuk 13 lezen, een stukje uit hoofdstuk 14 en vanaf daar gewoon hier en daar wat plukjes Um, nummer 1 hoofdstuk 13. 1 tot en met 3. De Heere sprak tot Mozes. Stuur mannen voor u uit om het land Canaan te verkennen, dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vader sturen, elk een leider onder hen. Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran op bevel van de Heere. Al die mannen waren hoofden van de Israëlieten. Dus... Even de context, nadat God Israël naar stam geordend had, nadat Israël voor het eerst in deze opstelling vanaf de berg Sinaï in beweging kwam en oprukte, nadat Israël voor de zoveelste maal tegen God moorde, nadat het volk op een ongezonde manier uh, lustte naar meer, en nadat Aaron en Mirjam in opstand kwamen, zien wij in hoofdstuk 13 dit dat Israël haar kamp in Kades in de woestijn Paran opsloeg. En daar, dus aan de grens van het beloofde land, beveelt God Mozes om twaalf stamhoofden het beloofde land in te gaan om het land te gaan verkennen. En wat er in deze, deze verse uitspringt, althans voor mij, is dat iedere man die voor deze verkenningstaak gekozen werd een leider was. Het waren hoofden van stammen. Ieder was een leider. Het waren twaalf leiders. En onthoud het even goed. En dit was hun opdracht. Even verder in vers 17 tot en met 20. Mozes stuurde hen om het land Canaan te verkennen. En hij zei tegen hen, ga hier het zuiderland in en ga dan het bergland in. En bekijk het land, hoe het is... En het volk dat er woont, of het sterk is of zwak, of het gering een aantal is of talrijk. En kijk hoe het land is waarin het volk woont, of het goed of slecht is. En hoe de steden zijn waarin het woont, of het in tentenkampen woont of in vestingen. Kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal. En of er bomen zijn of niet. Vat, moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten van de druiven. Deze twaalf stamleiders gingen vervolgens het beloofde land in. En zij bleven daar veertig dagen lang om het land te gaan verkennen. En ze brachten een, een rank mee, uh, ze brachten ze een rank mee terug met één tros druiven, dat zij met z'n tweeën aan een draagstok moesten dragen, zo groot was het. En ze namen ook staten, granaatappels en, en wat vijgen mee terug. Dus na veertig dagen kwamen de twaalf terug naar Mozes, naar Aaron en heel de gemeenschap van de Israëlieten. En zij toonden de vruchten van het land. Kijk die druiven, kijk die vijgen, kijk die granaatappels. En ze vertelden dat het land inderdaad een land is dat overvloeit met melk en honing. Oftewel dat het inderdaad een vruchtbaar land is zoals God het gezegd had. Maar, en dan komt het. Vervolgens zeiden tien van de twaalf leiders dat de inwoners van het land vele malen groter en sterker waren dan hen. En dat de steden versterkt waren. Met andere woorden, wij maken totaal geen kans tegen het Canaanitisch volk. Dit moeten we niet eens proberen. En op dat moment stond Caleb een van de twaalf leiders op, en dan zegt hij dit in vers 30. Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Dat zegt Caleb. Dus in tegenstelling tot de overige tien leiders had Caleb het geloof in God en in Gods beloften dat hij, God, Israël, het land zou geven. Maar kijk wat de meerderheid te zeggen heeft. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden dit. Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden door te zeggen. Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. We hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als springhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Tot zover. Weet je, om, om het volk dan mee te krijgen, vertelden zij als het ware gewoon sterke verhalen. Er staat dat zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land. Dus vanaf vers uh, 32, alles wat daarna kwam is gewoon niet, niet juist, het is gewoon een leugen. Ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten. Dus waren er überhaupt reuzen? Weet je, nou dat ik nee, al een keer. <laughs> Kijk. Zij, zij wilden het volk meekrijgen aan hun kant. En het is bijna altijd zo dat wanneer men een groep mensen probeert over te halen, naar hun kant, dat zij het spannender maken dan dat het daadwerkelijk is. En je ziet dat overal. In de wereld zie je het, helaas zie je het in sommige kerken ook, waar er splitsingen zijn, dan, dan gaat iemand of er gaat een groepje mensen dingen vertellen... Over de voorganger of over het leiderschap of over wie dan ook. En ze gooien er altijd een paar dingen bovenop om het nog spannender te maken. Om mensen aan hun kant te krijgen. Maar kijk wat er gebeurt. Toen begon heel de gemeenschap luid te weklagen. En bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten moorden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land... Egypte, of in deze woestijn gestorven. Waren wij maar gestorven, waarom brengt de Heer ons naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Ik denk dat God op dit moment zoiets had van. Mozes hier zeker. Op basis van het ongeloof van de meerderheid van de leiders kreeg het ongeloof wat er eigenlijk al was, het ongeloof onder het volk, het kreeg een enorme boost. En zo groot was hun ongeloof dat zij al Gods liefde, al Gods genade, al Gods zorg, al Gods wonderen en tekenen, al zijn beloften, bevrijding, gewoon geheel negeerde. En wat wilde zij? Zij wilde terugkeren naar Egypte, ze wilde terugkeren naar een leven van slavernij. Toen staat er, in hoofdstuk 14, vers 5 tot 9, toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde, voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Jozua de zoon van Nun en Caleb de zoon van Jefene, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. En zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heere ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen. En zal hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen... Kom tegen de heren niet in opstand en u wees niet bevreesd voor de bevolk, bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken, met andere woorden, ze hebben totaal geen bescherming. En de heren is met ons, wees niet bevreesd voor hen. Nadat heel het volk hun ongeloof in God uitte... En zien wij dat Mozes en Aaron en twee van deze andere leiders, Jozo en Caleb, helemaal ondersteboven waren. Mozes en Aaron die, die vallen neer op de grond. Uh, Jozo en Caleb die scheuren hun kleren en ze deden dat door het ongeloof van het volk. En weet je, in zo'n situatie is het heel makkelijk om met de meerderheid mee te gaan. Maar in plaats van dat Jozo en Caleb met de meerderheid meegaan in een ongeloof pleiten zij bij de overige tien leiders en bij heel het volk om in God te geloven, om God te vertrouwen. Ik zie het helemaal voor me dat ze gewoon smeken om deze mensen over te halen om God te blijven vertrouwen, om God te blijven geloven. Maar helaas had de meerderheid ervoor gekozen om het probleem vanuit hun ongeloof te benaderen. Waardoor zij niet te overtuigen waren dat God bij machten is om hen de overwinning te geven. Sterker nog, kijk wat het volk wilde doen. Toen zei heel de gemeenschap dat met hen met stenen moest stenigen. Ze wilden Aaron, Mozes, Jozef en Caleb gewoon vermoorden. Ze wilden hun stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heerde verscheen in de tent van de ontmoeting voor al de Israëlieten. Dus in plaats van dat het volk God geloofde, in plaats van dat zij God gingen vertrouwen, wilde het volk liever degene doden die wel in God geloofden. Zij wilden liever degene doden die wel op God vertrouwde. En dit is altijd het gevolg van een ongelovig en van een zondig hart. Vaak zien we dat niet aan elkaar. Het is een, zon, het is een zonde van het hart. En wij kunnen dat heel goed verborgen houden. En want als mensen zijn, zoals Paulus in dat stuk wat in Corinthe wat we hadden gelezen, in 1 Corinthe 10, als mensen zijn zoals Paulus dus daar beschrijft en als mensen God weigeren te geloven, dan resulteert dit altijd in het willen aanvallen van degene die wel in God en in zijn woord geloven. Het resulteert altijd in het willen aanvallen van uh, de mensen die God wel vertrouwen en die God wel willen gehoorzamen. En dit gebeurt vandaag de dag ook. Niets is daarin veranderd. Voor duizenden jaren is daar niks in veranderd. Maar zoals de Here in de tent van de ontmoeting verscheen en voor Mozes, voor uh, Aaron en Jozef en Caleb opkwam, komt, vandaag de dag, oh, komt God vandaag de dag nog steeds op voor degene die hij geroepen heeft om hem, um, of die God geroepen heeft, die hem dienen en die hem wel geloven. Die hem wel gehoorzamen. Een zekere J. Sidlow Baxter, een uh, commentator, schrijft dit. Het is een ernstige zonde om tegen een ware dienstknecht van de Here te spreken. De ware christen is pas veilig wanneer hij het aan God overlaat om hem te verdedigen. God beschermt de man die hij roept... Om hem te dienen. Einde citaat. Dus wat deze J. J. zegt is. Hij spreekt hier over Mozes. En hij zegt gewoon dat. Het een ernstige zonde is om tegen deze Mozes te spreken. En dat zullen we zo meteen ook zien. En dan staat er ook in dit gedeelte. Dat, dat Mozes de meest nederige man ooit is. Want je ziet Mozes nooit voor zichzelf opkomen. En dan. Daarop zegt deze man dus, de ware christen is pas veilig wanneer hij het aan God overlaat om hem te verdedigen. Nummer 14, 11. Volgend vers. En de Heer zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? Weet je, dit, dit doet me denken aan... aan Vandaag de dag, hè, er zijn heel veel groep, groeperingen die, die het zo hebben op wonderen en tekenen. Maar wonderen en tekenen, blijkbaar, geven de mens geen geloof, geven de mens geen vertrouwen op de Heer. Het is die persoonlijke relatie met God, het is die intieme relatie met God, het is het woord kennen waar, waardoor God tot ons spreekt, waardoor wij God gaan geloven en vertrouwen. Behalve degenen die de opstanding van Jezus hebben meegemaakt, is dit waarschijnlijk de enige generatie die zoveel van Gods tekenen en wonderen heeft gezien. En wat gebeurt er met hun? Zij weigeren te geloven. Zij weigeren God te gehoorzamen. Dus wonderen en tekenen die zijn wel leuk, maar die zijn niet de hoofdzaak. Vers 22 en 23, want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb en die mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben en niet naar mijn stem hebben geluisterd, zij zullen in het land dat ik hun vader gezworen heb niet zien. Ja, geen van allen die mij verworpen hebben zullen het zien. Nou, vervolgens zegt God dat zoals deze boosaardige gemeenschap tegen hem gemoord heeft en zei, waren wij maar in deze woestijn gestorven, waren wij maar in Egypte gestorven, waren wij maar gestorven, zal God inderdaad met deze generatie doen. Vers 31 en 32. Uw kleine kinderen van wie u zei, zij zullen tot prooi worden van de vijand, hen zal ik erin brengen. Zij zullen dat land dat u verworpen hebt leren kennen, maar wat u betreft, dus de eerste generatie, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. En dit, dit is de reden dat Israël vanaf dit moment 38 jaar lang in de woestijn doelloos ging zwerven. Het duurde nog 38 jaar voordat deze hele eerste generatie afgestorven was. Dus voordat God met de volgende generatie aan de slag kon, om hen wel in het beloofde land te brengen, moest, moest deze eerste generatie eerst afsterven. En weet je, ik denk dat dit altijd het gevolg is van het niet willen geloven en het niet willen vertrouwen op de Heer. Het niet willen gehoorzamen. Het verwerpen van God en zijn woord. En dit geldt denk ik ook voor ons, wanneer wij God verwerpen... En luister goed hè, wanneer wij God verwerpen door de Bijbel niet te willen lezen. Ik weet dat het een hele sterke statement is, maar wanneer wij God verwerpen door de Bijbel niet te willen lezen, wanneer wij hem als gevolg niet kunnen geloven of vertrouwen, dan zullen ook wij doelloos in het christelijk leven blijven zwerven. Kijk, voor ons is het beloofde land aan deze kant van de eeuwigheid, niet een stuk grond. Het is een leven dat geestelijk vruchtbaar is. Voor ons is het beloofde land een leven waarin wij geestelijk vruchtbaar zijn. Een leven dat overvloeit van melk en honing tot eer en glorie van Jezus naam. En zolang jij en ik weigeren God te gehoorzamen in wat hij reeds in de Bijbel aan ons heeft geopenbaard, zolang wij God niet heel, met heel ons leven vertrouwen, zullen wij voor wat betreft Gods Koninkrijk doelloos blijven rondzwerven. Wat in hun verhaal toch, toch wel heel bijzonder is, is dat ondanks hun rebellie tegen God, want dat was het, dat noemt de Bijbel ook zo, ondanks dat God hen niet het beloofde land zal schenken, want zij waren eigenlijk ja, gestraft in de woestijn, gaat God de komende 38 jaar nog elke dag voor hun zorgen. Hier kan ik echt niet bij. Dit is de God die wij dienen, dit is de God die wij kennen. God blijft voorzien in al hun behoeften. God blijft hen eten geven, hij blijft hen water geven, hij zorgt ervoor dat hun kleding en hun schoeisel 38 jaar lang gewoon niet slijt. God blijft hen zegenen, ondanks dat zij hem hebben verworpen. Maar zij komen het beloofde land niet in. Hoe vaak denken wij niet dat wij, als, dat wij het als christen wel oké okay doen, en dat God wel, ja, God is wel tevreden met mij. Ik heb niemand vermoord, ik steel niet, ik doe geen plofkraak, ik zit niet aan de, ja, ik bloo niet. Ik doe. Door al deze dingen niet te doen, denken wij vaak, nou ja, ik doe het wel goed als christen. En want God blijft zijn genade toch aan ons tonen, God blijft ons toch zegenen, dus dan moet ik toch wel goed doen. Denk niet dat doordat God genadig is of doordat God jouw leven zegent, dat jij het zo goed doet. Ik maak die fout regelmatig. Gods zegen is niet altijd een graadmeter van jouw geestelijke wandel met hem. Ik maak die fout ook regelmatig. Dus denk niet dat omdat alles bij jou uh, van een leien dakje gaat, dat dat per se te maken heeft met jouw geestelijke wandel of dat God super tevreden is met jou. En ik zeg dit vanuit een menselijk oogpunt, want zo denken wij. Het kan heel goed zijn dat doordat je in de woestijn rondzwerft, waar God nog elke dag voor je zorgt en niet in het beloofde land meebouwt aan Gods Koninkrijk, dat de duivel jou gewoon met rust laat, waardoor jouw leven gewoon soepel is. Kijk, zolang wij geen bedreiging vormen voor het koninkrijk van de Satan, laat hij ons gewoon met rust. Maar op het moment dat wij een keuze gaan maken om meer voor de Heer te gaan dien, te leven. op het moment dat wij ervoor gaan kiezen: hey, ik ga vanaf nu, ik heb nu een goed voornemen voor, voor, 2000, voor, hè, voor 2020, ik ga vanaf 1 januari ga ik elke dag de Bijbel lezen. Nou, als je dat doet, zal er geheid strijd komen in je leven. Op het moment dat je een stap in een geloof gaat zetten, op het moment dat je iemand gaat vertellen over Jezus Christus, komt er strijd in jouw leven. En dan gaat niet alles van een leien dakje. Kijk, hoe dan ook, het punt is dat je jezelf niet moet laten misleiden, doordat God zijn genade en zijn zegen aan jou blijft schenken. Dat ligt aan God. Dat ligt niet aan jou. God is nou eenmaal een liefdevolle en een genadige God. En dat zien wij hier 38 jaar lang. Blijft hij voor deze kleren mensen zorgen. <laughs> Ik zou dat niet doen. God wel. En God leert mij zo ontzettend veel door deze studie. En daarom moeten wij dagelijks in zijn woord blijven, zodat God ons kan laten zien of wij of in de woestijn rondzwerven, of dat wij in het beloofde land aan het arbeiden zijn. Dat is Gods wil voor ons. Ja, ik zei arbeiden, dat betekent werk. Nou, ik wil nog even terugkomen op de eerste drie versen in hoofdstuk 13. Er staat dat God twaalf stamleiders het beloofde land instuurde om het te verkennen. Nogmaals, dit waren leiders, dit waren hoofden van de stammen. En van deze twaalf leiders waren er tien die God niet vertrouwden. Een meerderheid. En toen ik dit las, hè, toen ik besefte dat, dat God leiders koos dacht ik van, wauw, hoe belangrijk is goddelijke leiderschap wel niet? Hoe belangrijk is goddelijke leiderschap wel niet? Toen deze twaalf van hun verkenningsreis terugkwamen, hoorden zij het volk aan te moedigen om God te vertrouwen. Zij hoorden het volk de moed in te praten om het land te gaan veroveren. Maar in plaats daarvan vulden zij de harten van de mensen met wat? Met angst. Zij moesten als geestelijke leiders het voorbeeld geven in het vertrouwen op God. Maar in plaats daarvan spraken zij God tegen en zij zeiden twijfel in de harten van het, van het volk. En ja, dit waren de zogenaamde geestelijke leiders van het volk. Maar in plaats van dat zij dit volk naar God toe leidden, leidden zij hen in een opstand tegen God. Wat een grove fout maakten deze mensen. En als ik dit lees, hoor, dan, dan zie ik hier een zo'n gewichtige boodschap: vooral voor mezelf. He, want oprechte. Uh, zuivere, Godvrezende en in God gelovende leiderschap is wat wij hier keihard nodig hebben. Elke kerk heeft dat nodig. Sterker nog, God vereist dit. En daarom wil ik jullie vragen om elke dag voor Kasper en voor mij en voor Gerani en, en welke andere persoon die in deze kerk een leidersfunctie heeft, om voor ons te bidden en te blijven bidden. Ik heb met dezelfde dingen te maken. Waarmee, waarmee jullie te maken hebben. Ik ben mens van vlees en bloed. Ik heb nog steeds de zondig natuur. wat ik elke dag met me meesleep. Bid gewoon dat God ons genadig zal zijn. En dat Hij ons puur en rein houdt. Bid dat God ons geloof geeft. Bid dat God ons. Uh, zijn liefde geeft voor Hem en voor mensen. Bid dat God ons wijsheid van boven geeft, dat wij geestelijke leiders en herders mogen zijn naar Gods hart. En bid dat God ons inzicht geeft tot zijn, zijn hart en tot Zijn gedachten omtrent het Woord dat wij elke week mogen brengen. Weet je, een van mijn gebeden, terwijl ik mijn preek aan het voorbereiden ben, is altijd, heren, laat mij uw hartslag voelen voor dit woord. Ik wil niet mijn eigen dingen verzinnen over wat, wat hier staat. Ik wil uw hart, uw gezindheid overdragen aan de mensen. Dus bid alsjeblieft voor ons. Nou, vanaf hoofdstuk 16 tot en met hoofdstuk 20... Zwerft Israël dus voor 38 jaar lang in de woestijn. Er worden slechts vijf hoofdstukken aan besteed. En in deze periode gebeuren er een aantal dingen die voor ons interessant zijn. Er gebeuren meer dingen, maar ik noem maar een paar. In hoofdstuk 16 zien wij een groep, voor de zoveelste keer een groep, in opstand komen tegen Mozes en Aaron. En wat zij willen doen uh, is dit... Zij willen de manier waarop mensen God kunnen benaderen, veranderen. Dus God heeft heel duidelijk in Exodus en in Leviticus uh, beschreven hoe mensen God horen te benaderen. En als ze dat op een andere manier doen, boom, dan zijn ze in keer dood. Dat hebben we ook wel gezien. Maar deze groep die wilde dat op een of andere manier, weet niet waarom, zij wilde dat gewoon veranderen. Maar nogmaals, God heeft overduidelijk aangegeven dat hij slechts op één manier te benaderen is. Daarom is er maar één ingang in de tabernakel. En niemand behalve God zelf zou dat kunnen veranderen. En hij heeft het niet veranderd. Dus ondanks hun poging om God te willen benaderen op hun eigen manier, stak God daar een stopje voor. En nu is het nog steeds zo dat God slechts op één manier, ...een manier te benaderen is. En dat is door Jezus Christus alleen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan alleen door hem. Ik weet, het is heel nauw. De wereld die, die snapt er geen bal van. Het is zo nauw. Maar de Bijbel leert ons ook dat er slechts één middelaar is tussen zondig mens en God... ...en dat is Jezus Christus. Dus er zijn niet meerdere wegen om bij God te komen... Uiteindelijk komen alle wegen bij God, maar er is maar één weg die je naar God toe leidt waarin God een welbehagen heeft. Het tweede dat gebeurde is in hoofdstuk 17. En dat is dat God tegen het volk zei dat ieder stamhoofd een, een staf moest pakken, dus een gewoon een houten stok, en de naam van hun stam erop moest schrijven. Het is Juda, de stamhoofd van Juda moest op de stok schrijven Juda. Twaalf stamhoofden. Er zijn trouwens dertien stammen, omdat um, Jozef werd opgesplitst in twee andere stammen, en dat was Manasseh en Ephraim. Vandaar dat inclusief levi, de levite er dertien stammen zijn. Maar ze moesten dus hun, hun, de naam van hun stam moesten op deze staven schrijven. En Aaron, de hoge priester, moest zijn eigen naam, dus Aaron, op de staf van de stam Levi schrijven. En vervolgens nam Mozes deze dertien staven, hij legde ze neer voor het aangezicht van de Heer in de tabernakel. En dan de stam die God gekozen heeft om, om hem, dus God, in de tabernakel als priesters te dienen, zijn staf zal gaan bloeien. Wat natuurlijk niet mogelijk is. Als ik nu een hondbalknuppel heb of een hockeystick. En ik steek hem nu in de grond en ik begiet het en ik gooi wat uh, koeien dingen erop. En, uh, dan gebeurt er toch niks. Althans... <lacht> Maar goed, deze staven werden dus neergelegd en ja, degene die God gekozen had, die zou gaan bloeien. Nou, de volgende ochtend zag Mozes dat de staf van de Aaron volop in bloei stond. Met bloesems. met bloeiende bloemen. Sterker nog, er, er, er hingen zelfs amandelen aan. En de overige twaalf staven, die waren gewoon kaal gebleven zoals ze waren toen Mozes deze neerlag. En God deed dit om eens en voor altijd het gezamenlijk op te laten houden over wie God in de bediening als priesters mocht dienen. En God deed dit ook om aan te tonen dat Hij die soeverein is, Hij, Hij alleen, degene is die iemand kiest om hem in de bediening te gaan dienen. God kiest mensen. Hij is soeverein. Hij heeft het recht om dat te doen. Wij niet. Het derde dat gebeurde is in hoofdstuk 20 en dat is dat Mozes op een gruwelijke wijze faalde. In vers 1 staat dat Israël in de woestijn zin aankwamen. In het Engels staat het iets leukers, de woestijn zin. <laughs> Wat eigenlijk meer passend is. En dat Mirjam, de zus van Mozes, daar stierf. En zoals God in hoofdstuk 14 gezegd had, is Miriam dus in de woestijn gestorven en heeft het beloofde land dus nooit gezien. Vervolgens begint het volk opnieuw te morren om water. En Mozes, die op dat moment hoogstwaarschijnlijk rouwde over zijn zus en misschien geen ja, incasseringsvermogen had om met het morrend volk, ja, geduldig en liefdevol om te gaan. Ik denk dat hij op dat moment, en dat denk ik zelf hoor, dat is even mijn eigen ding, ik denk dat hij op dat moment doordraaide. Want God gaf Mozes duidelijk bevel om tegen een rots te spreken, waardoor water uit die rots zou komen om de mensen en al hun dieren te voorzien van water. Maar in plaats van dat Mozes tegen de rots... Sprak. Sloeg hij de rots? Twee keer zelfs. Ik kan, me, ik kan me best wel voorstellen. als mens zijnde. dat hij zoiets had van. Jullie rotmensen. <laughs> en dat hij met, die stok, met die, die stok in zijn hand. en dat hij dus de rots gewoon uit boosheid sloeg. Vervolgens kwam er wel water uit. Maar Mozes beging hier een gigantische fout. En maar de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hun gegeven heb. Weet je, als je dit verder leest, hè, dan, dan zie je echt een nederige houding een nederige man, de nederige houding van Mozes, want hij gaat er niet op in. Hij gaat er niet tegen in. Hij weet zelf dat hij een hele grove fout heeft gemaakt. En hij gaat gewoon verder met God. En wat ik net al zei, Mozes sloeg de rots blijkbaar uit frustratie, waardoor Mozes met deze handeling God niet juist vertegenwoordigde. Want God was niet gefrustreerd. Maar door Mozes handelen deed Mozes God anders voordoen aan de mensen. En dan niet alleen dat. Het Nieuw Testament leert ons dat de rots dat water gaf een beeld van Jezus Christus is. Paulus noemde het zelf ook. En die rots was Christus. En Jezus hoeft slechts één keer geslagen of gekruizigd te worden. En niet twee keer. Mozes verprutste hiermee dus het beeld van Jezus Christus dat God voor ogen had. En zijn straf was dat hij en Aaron het beloofde land ook niet in mochten gaan. Nou, ik geloof dat Mozes frustratie met het volk iets was dat al heel lang gaande was. Toen het volk in Exodus 17 aan het morren was, omdat er geen water was. En voorzag God voor de eerste keer water uit de rots. Toen zei God wel, oké okay, sla die rots. Dus Mozes sloeg de rots en water kwam eruit. En wat hierin opmerkelijk is, is dat Mozes die plek, dus de eerste keer dat hij water uit de rots liet komen. God dan. Die eerste, de eerste keer noemde Mozes die plek Meribah. En hij noemde die plek Meriba omdat er oneenigheid was en gemor. Weet je, hij had die plaats een veel betere naam kunnen geven. Van geweldige rots die water gaf. Of God is groot, kijk wat hij, wat hij gedaan heeft. Of een geweldige plaats waarin God water uit de rots voor je, Of zoiets. Maar nee, wat doet hij? Hij keek eerder naar wat er fout ging dan naar het wonder dat God deed. En het kan heel goed zijn dat, dat, dat Mozes op dat moment al wat bitterheid naar het volk in zijn hart begon te koesteren. Want hij keek niet naar God, hij keek naar de bitterheid, en het, naar het gemor en het gezamenlijk van die mensen. En nu, voor de zoveelste keer, moordt het volk weer. Dus nummer die 20, 21. Alleen nu is zijn zus net overleden. Waarvan hij waarschijnlijk zo graag gewild had dat ook zij het beloofde land zou zien. En ik kan me heel goed voorstellen dat hij er kapot van is. En wat gebeurt er dan? Die bitterheid komt ineens naar boven. De bitterheid die er wellicht al vanaf Exodus 17, of misschien wel eerder, er al in zat, komt nu naar boven. En weet je, als je enige bitterheid koestert en, en het niet aan de Here geeft, als je dat niet helemaal loslaat, dan zal het vroeg of laat naar boven komen met alle gevolgen van dien. Gegarandeerd. Bitterheid is, is, het is iets zo gemeens. Nou, vanaf hoofdstuk 21 tot het eind, 36, reist het volk richting het beloofde land. Er gebeuren onderweg nog een aantal hele bijzondere dingen. Bijvoorbeeld een ezel die spreekt, een, uh, noem maar op. Maar ik wil zich één ding ter afsluiting uh, met jullie delen. In hoofdstuk 21 begint, of begon het volk opnieuw te morren. Ja, over wat zij noemden waardeloze mannen. Het allerbeste voedsel wat zij konden krijgen, zagen zij als waardeloos. En wat doet God? God die laat ineens een hele hoop gifslangen onder het volk komen. En deze gifslangen die beten mensen. En deze mensen die gebeten werden, die, die gingen dood. Dus veel mensenstaten werden door deze slangen gebeten en stierven. En vervolgens na het... Zoveel mensen gestorven waren, gebeten waren. gingen de mensen naar Mozes toe om te zeggen: Oh, we hebben gezonden. Ga, bid alsjeblieft tot God dat hij die slangen wegneemt. Enzovoort, enzovoort. En dan zegt God dit. God zei tegen Mozes om een koperen gifslang te maken. Dus een beeld van zo'n slang. En deze op een paal te monteren. en deze te verhogen, zodat de mensen het konden zien. En een ieder die door een gifslang gebeten was, zou blijven leven als hij of zij naar deze koperen slang keek. Nou, wij weten dat dit natuurlijk niet werkt. Er zit totaal geen geneeswaarde of hoe je dat ook wil noemen in het kijken naar een koperen gifslang. Maar God heeft dit ook als een beeld gegeven van Jezus Christus. En weet je, er staat dat heel veel mensen stierven. Dus ik vraag me af, hoeveel mensen weigerden te kijken naar die slang? He, dat mensen op de grond lagen te kreperen van de pijn. Van, oh, ik heb pijn, ik ben gebeten, ik ga dood, ik ga dood. Ja, kijk dan naar die slang. Nee, joh, ik heb pijn, ik heb pijn. <lacht> je kijkt dan naar de slang. Toen Jezus met Nicodemus en Johannes 3 in gesprek raakte, zei Jezus in vers 14 en 15 dit. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen, dus Jezus, verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En zo vreemd als het was om genezen te worden van een dodelijke slangenbeet door je blik op die koperen slang te werpen, is het net zo vreemd voor ons om genezen te worden van de eeuwige dodelijke ziekte van de zonde door onze blik op Jezus Christus en die gekruisigd te werpen. Als je daarbij stilstaat, wat een raar geloof wij eigenlijk hebben. Het is geen wonder dat mensen ons niet geloven. Wanneer wij het met hen delen. Maar dit moeten wij wel met mensen delen. Want dit, zegt Paulus, is, er staat: het is een kracht. Nee, het is dé kracht. Het evangelie is dé kracht Gods tot zaligheid. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo ver gegaan bent om ons het woord te geven. Dank u wel dat u ons het prachtig voorbeeld gegeven heeft, heren, van deze Israëlieten. Die ondanks dat zij ja, toch, toch enigszins vervloekt waren, dat zij niet het beloofde land in mochten gaan. Dat u in uw genade en in uw barmhartigheid nog elke dag voor hun bleef zorgen. Vader, wat een liefde, Wat een genade. Dat u aan hen betoond heeft. Heer, leer ons om meer te zijn zoals u. Heer, als ik om me heen kijk naar mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, heren, mijn buren, mijn vrienden, mensen hier in de gemeente, dan zijn deze mensen nog lang niet zo erg als het morrend volk van Israël. Dus Heer, wie ben ik dan om niet zo geduldig en zo liefdevol en genadig met hen om te gaan? Help mij vader, help ons om te zijn zoals u bent. Om meer liefdevol, om meer geduldig, om meer genadig, om meer warmhartig met onze medemensen om te gaan. Laat ons niet alleen de, de, de lessen hieruit halen. Die voor ons nodig zijn om christelijk volwassen te worden. Om van de fouten van de Israëlieten te leren. Maar leer ons ook om te worden zoals u bent. Dus hier ik dank u voor het beeld van de rots. Ik dank u voor het beeld van Jezus die net als de koperen slang verhoogd werd. En dat, ja, dat wij alleen maar onze blik op Jezus en die gekruisigd hoeven te, um, te werpen en dat wij door daarin te geloven dat wij voor eeuwig gered zijn. Dus heren, waar wij misschien op dit moment rondzwerven in de woestijn, leid ons naar het beloofde land, leid ons naar een vruchtbaar leven voor u, leid ons naar een, 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 een geestelijk, Vruchtbaar land dat overvloeit met melk en honing, zodat wij dertig, zestig, honderdvoudig vrucht zullen dragen voor uw koninkrijk, tot eer en glorie van uw naam. Help ons hier, vergeef ons, waarin wij te tekort schieten. En als wij het nieuwjaar jaar zullen ingaan deze komende week... Ik weet dat elke dag gewoon hetzelfde is, maar soms is het met het nieuwjaar wel een, een mooi moment om dingen te willen veranderen. Heren, help ons, verander ons. Help ons om de juiste beslissingen te nemen. Help ons om geloofstappen te gaan zetten. Help ons zoals Peters uit de boot te gaan stappen. Met onze ogen en onze blik, heren, geworpen op u, Jezus Christus de Leidsman en volleinder van ons geloof. Dank u wel voor uw liefde, uw geduld, uw genade. In Jezus' naam. Amen.